0: Vamos lá, vamos iniciar uma aula muito importante. Hoje nós vamos falar sobre regularização de imóveis. Nós sabemos que no Brasil nós temos várias formas de regularizar um imóvel. Algumas dessas formas é, podemos usar o cartório. É a chamada regularização de imóvel extrajudicial. Talvez a escritura pública, que não foi registrada, nós pegamos a escritura pública e registramos o cartório de imóveis. Algo muito simples. Talvez temos que fazer uma escritura pública de divórcio, compartilha de bens, inventário, reedificações do público. Então, são situações que nós podemos resolver no cartório. Essa regularização de imóveis é chamada extrajudicial. Mas nós temos ainda a regularização de imóveis chamada regularização judicial. E aí nós temos várias ações. Ação de marcação de terras, ação de indicação do público, ação de justificação compulsória, ação para recuperação do imóvel invadido como possessória, petitória, temos ainda a chamada ação de uso de capião, mais de 36 espécies, três procedimentos. Então, falamos aqui da forma, sim, judicial de regularizar imóveis. Falamos também da forma extrajudicial de regularizar imóveis, que é sempre com a ajuda do tabelião de notas, para que possamos registrar eh, no cartório de imóveis a escritura pública para regularizar esse imóvel. Mas também existe a regularização administrativa. Muita gente fala uso capião administrativo ou administrativo Está errado, hein? Na verdade, o uso campeão, ele pode ser judicial ou extrajudicial ou administrativo. A regularização de imóvel administrativo ou administrativo é uma regularização que eu vou utilizar requerimentos. Não tem processo, não tem cartório no meio, cabelão de notas. O que existe é o quê? Requerimento e entrega de documentação. Trago um grande exemplo nessa aula, uma baita de uma aula que você vai gostar muito, que é a REURB, ou ainda conhecida como as REURBs. Ah, então... Vamos dominar esse assunto? Vamos, vamos, vamos de verdade saber o que é reúbe da forma mais simples e didática possível? Muita besteira sendo falada sobre REURB, hein? Infelizmente, muita gente acha que o Brasil é um país das maravilhas. Né? Então, é tudo unificado, tudo integrado, e não é, né? É o samba do crioulo doido. Por quê? Nós temos a regularização registral, que muitas vezes não tem nada a ver com a regularização Municipal. Então é muito possível no Brasil, isso acontece muito, você ter um imóvel regularizado na prefeitura e regular no, no cartório de imóveis. Ou vice-versa. Irregular no cartório de imóveis e, 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 e regularizado na prefeitura, ou vice-versa. Ou seja, nós temos sim uma situação é, registral, o registro, a propriedade. Mas muitas vezes na prefeitura está completamente. Irregular aquele imóvel. Né? Não tem averbação de nada, de construção, de reforma, de manutenção. É muito comum isso no Brasil. Eu sempre falo que no Brasil nós, nos procuramos, nós procuramos resolver aquilo que pode dar problema ou que vai dar problema. Se não for assim, a gente não resolve nada. Então, o brasileiro ele corre atrás, muitas vezes, do registro. Que ele sabe que ele pode ser desapropriado, não receber nada. Ele sabe que na hora de vender vai ocorrer uma desvalorização muito grande. Ele sabe que na hora de vender... É, no hora de invasão, ele vai ter dificuldade de recuperar esse imóvel, quando ele, tá, ele está irregular registralmente. Quando nós falamos de relação na prefeitura, o brasileiro não se preocupa muito, não, hein, gente? Não se preocupa muito, não. É, outro, outra crítica que eu quero fazer, construtiva, o país para ter lei, né, gente? Nós temos muitas leis aqui, mas muitas leis mortas. Leis vindas na teoria e na prática não funcionam, não tem aplicabilidade. A REURB, para mim, é uma lei que até tem uma certa aplicabilidade, mas muitas vezes não resolve o que a gente quer, não resolve o que a gente precisa. A, lei, a REURB ela aparece no cenário brasileiro com a Lei 13.000, anota aí, Lei 13.465. A REURB aparece nesse cenário. O grande objetivo da REURB, de fato, é, é sim regularização fundiária. A regularização fundiária não só de imóveis urbanos, mas também rurais. Tem a finalidade de garantir o direito de moradia à população, sobretudo de baixa renda, tá? É, e o cumprimento da função social da propriedade por meio de diversos instrumentos de lei. Então, surge a ReURB aí, com a Lei 13.465, de 2007, é, e também aí o estudo do condomínio de lotes, tá? Essa lei. É uma lei que foi muito criticada, muito elogiada, tem a turma do, que gosta, tem a turma que não gosta, mas é uma lei importante, é uma lei importante. O que eu quero lembrar de você, professor é muito prático, você me conhece que eu gosto de sempre ensinar com base na prática, não na teoria, ele tem que enxergar a coisa como ela é, nós que vivemos no mercado imobiliário. A REURB, é, eu preciso identificar o quê? Quando eu quero regularizar um imóvel, através de REURB, eu vou na prefeitura. A lei 13.465 obrigou a prefeitura criar uma comissão. Essa comissão é obrigatória, tem que ser criada de regularização fundiária. Então, um município pode delegar isso ou não, mas tem que ter uma comissão de regularização fundiária. O município tem que criar com a lei 13.465, 2017. Se não criou, está errado. Tem que criar. Essa comissão dentro da prefeitura ela que vai receber os protocolos, os requerimentos de REURB. Requerimento que é feito praticamente igual a petição inicial, cumprindo os requisitos. Essa comissão recebe o requerimento de REURB, feito por um advogado, lembrando que não existe a necessidade de advogado na REURB, mas muitas vezes feito por um advogado, uma advogada, esse requerimento é um pedido. Prefeitura, eu quero a regularização daquele determinado imóvel fundiário. A prefeitura vai analisar diversos documentos, documentos obrigatórios, nós vamos falar nessa aula, nesse curso, e a prefeitura chegando ao consenso, que deve entregar um título, ela vai entregar. O requerimento sendo definido, a prefeitura vai entregar um título. Título de regularização fundiária. Esse é o nome desse documento. No mundo ideal, no mundo de Bob, eu pegaria esse documento e faria o registro no cartório de imóveis com muita facilidade, me tornando proprietário. Ou seja, eu regularizaria esse imóvel através da prefeitura que ia surtir efeitos no mundo do direito registral no cartório de imóveis. Mundo de BOP. Mundo real. Vamos voltar para a vida real. Vida como ela é. Muitos cartórios, a maioria, não tem feito o registro. Não aceita. Não aceita porque foge de vários princípios é, da Lei 6.015. Ou seja, a Lei 13.465, de 2017, ela é uma lei que tem aplicabilidade. Mas ela, ela entra um pouquinho em contradição. Ela entra ela afronta a lei dos registros públicos. Para registrar um imóvel, eu tenho regras. Eu tenho várias regras. O cartório de imóveis vai fiscalizar isso. Então, muitos cartórios não têm feito o registro. Português, claro. Prática. Muitas vezes, a parte o requerente, os requerentes, vão ficar com um documento na mão. Bonitinho até, viu? Engraçadinho. Título de regularização fundiária. Quando esse imóvel for da União, do Estado e do Município, é título de posse. É, muda o nome do documento. Esse documento faz a vez no um registro? Não. Resposta, não. Esse documento substitui a matrícula, a certidão de propriedade, a transmissão? Não. Resposta, não. Professor, peraí. Então, eu, numa determinada cidade, eu, eu tenho esse documento, é, mas eu não tenho um registro. O cartório não registrou, o que eu posso fazer? Aí você pode pegar esse documento bonitinho, fazer uma ação de uso capião, não é uma indicação compulsória, não vai errar, advogado, advogado, não vai errar, doutor, doutora. Pode fazer uma ação de educação compulsória? Não, não é ação de indicação compulsória, tá? Não é, mesmo utilizando aquela função inversa da ação de indicação compulsória. Esquece, isso não é essa ação. Você vai usar a ação de uso capião. Se o seu cliente tem os pressupostos, os requisitos, posse, mansa pacífica, você vai juntar esse documento da remurbe para utilizar como prova, como convencimento para ganhar o decapião e também resolver a situação registral. Então, coisas de Brasil, né gente? Então olha como a ReUb é interessante, é legal, é bonito o projeto, é bonita a lei, mas na prática ela não surte normalmente efeitos registrais. Cuidado, o Brasil é muito grande, tem entendimentos diferentes, o cartório aplica o princípio da autonomia, então pode ser que o cartório naquela determinada região facilite, mas a maioria não, ok? Legal. Você sabe a verdade agora a respeito da REURB e da regularização fundiária. Vamos lá, nesse curso aqui que nós estamos é, fornecendo a você, com muito amor e carinho, de regularização de imóveis, e é, eu volto a falar, não deixe de se inscrever aqui no canal, é muito importante que você se inscreva no canal, não deixe de acompanhar o profissional nas redes sociais, vai aparecer para você aí também, convido a você a fazer a pós-graduação comigo, na, na Escola Superior Universitária, www.portal.es.org. É, ESO, quer dizer, Escola Superior Universitária.com.br. Entra lá, www.portal.eso.com.br, e você tem à sua disposição, pelo menos aí, mais de 50 cursos gratuitos com certificado. E após a graduação minha, a escola, a faculdade, ela cobra o valor de R$ 980 após online, com plantão de dúvida. Por que eu divulgo muito essa posse? Porque é uma posse que o advogado, a advogada, é, ele consegue fazer. Que o corretor, a corretora consegue fazer. É uma pós que era um sonho meu, mais acessível. É, o professor tem outras pós que eu poderia indicar, as quais eu coordeno, mas os cursos custam 8 mil, 9 mil, e é o mesmo conteúdo programático, por isso eu indico a pós o êxodo que cabe no seu bolso, tá? Vamos lá, vamos juntos aqui. É, então, das grandes novidades da lei 13.465 de 2017, o condomínio em lotes, é, essa lei, na verdade, o seu principal objetivo, que foi estabelecido no, no artigo 1º, foi discurso sobre a regularização fundiária rural e urbana. Tá? Eu não sei por que tem muita gente achando que só serve para áreas urbanas ou áreas rurais. Não, é, essa regularização fundiária, conforme a Lei 3.465, a REURB, para áreas rurais e urbanas. Tá? É, essa lei também, o artigo 1º, trata aí sobre a liquidação de créditos concedidos aos, assenta, aos assentamentos, assentados da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal. Tá? Então é importante lembrar. Olha que legal aqui, é, essa lei, a lei 13.465, 2017, ela alterou várias outras leis, várias outras leis. Mas, sobretudo, reformou profundamente o sistema de realização fundiária no Brasil, é, urbana principalmente, né? a REURB. Então, configurou sim uma verdadeira mudança de paradigma, de princípios de pensamento, né? facilitou. Era para ser melhor, né gente, como eu falei para você, mas facilitou bastante coisa. A lei trouxe implicações práticas para a regularização de imóveis e empreendimentos urbanos, como aceitamentos, loteamentos, condomínios e até, então, a irregularidade perante o município. Tá? É, também foram inseridas novas formas de regularização fundiária, urbana, a fim de garantir o direito de moradia à população, sobretudo de baixa renda e o cumprimento da função social da propriedade, por meio de diversos instrumentos de lei. Tá? É, olha que interessante, essa lei é um novo dispositivo, é uma nova forma de regularizar imóveis no Brasil. É, essa lei é importante. Ela traz aí uma estrutura habitacional. Antes não considerada, é, hoje sim considerada, mas muitas vezes nós temos essa dificuldade de registrar, igual eu falei para você. O objetivo dessa lei, o status, é regularizar imóveis urbanos e também de essas áreas e regularizar o registro. Não tem, de fato, gerado é, uma segurança registral, porque tem muitos cartórios negando. Tá? mas é importante você saber. Outro ponto também que eu quero explicar para você que o conceito de REURB é, é sim a finalidade de valorizar imóveis com o objetivo de trazer novas modalidades e procedimentos e principalmente instrumentos é, de demarcação urbanística. Tá? Então, é uma das funções da REURB. Também é, resolver os principais problemas apontados pelas sociedades, pelos setores das sociedades. Então, esse é o objetivo. A REURB também... Ela traz aí as possibilidades do uso de direito de laje, tá? Que muita gente fala, ah, vou fazer um escampião de direito de laje. Na verdade, não é um escampião de direito de laje, é um procedimento também de regularização de imóveis à parte autônomo direito de laje. Tá? Então, é importante aqui. Vamos lá, anota aí, qual que é o conceito, então, de regularização fundiária urbana, REURB? Regularização fundiária urbana, ou REURB, nada mais é que dar conformidade jurídica, ou seja, formalizar estruturas de habitação, terrenos, empreendimentos e outras formas existentes na prática, então, irregulares, de uso, ocupação de solo urbano, os chamados núcleos urbanos informais, tá? que é o um nome utilizado pela lei, e em muitas sentenças nós temos o uso desse termo, né núcleos urbanos informais. Alguns falam favela, mas outros comunidades, mas núcleos urbanos informais é o termo, é o termo que vem sendo mais utilizado no Brasil. Em outras palavras, então, a REURB vem para criar regras e procedimentos para prédios, terrenos, assentamentos, ocupações empreendimentos e diversos outros bens imóveis, né, em áreas com características urbanas, ITR, área urbana e petiua, área rural, ITR, antes irregulares, é, por determinação e por falta de é, cumprimento de critérios urbanísticos. Então essa é a função, fazer uma, uma fazer um, um país, um município onde os imóveis, é, os imóveis, aqui, sejam regularizados com mais facilidade. Tá, então vale a pena aqui. Quando nós falamos de reúrbio, eu quero trazer para você também um pouco importante. A reúbe não é voltada apenas para a regularização de favelas, tá? assentamentos e ocupações, mas também para loteamentos clandestinos e irregulares. Então, também utilizar a Reurb nesse sentido é, seria muito vantajoso para os nossos clientes, os nossos parceiros né, de negócios no mercado imobiliário. Outro ponto também, é, é, a Reúrb pode ser utilizada para regularização de imóveis clandestinos, que não tenham seguido os trâmites da lei 6.766 e 79, tá? em sua implantação até edificações urbanas. Quero trazer aqui para você também o artigo 9, né, o 9, da lei 13.465 de 2017. É, esse artigo também é muito importante, porque nesse contexto é, a REURB se relaciona sim, com as medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e só, é, sociais, destinadas à incorporação de núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titularidade dos seus ocupantes. Por isso eu falei que a REURB deveria gerar efeitos registrais. Normalmente não gera. E aí a saída é você usar esse título tipo de posse ou título de regulação fundiária dentro de uma ação de uso é, Eu volto a falar. O produto final da REURB, quando você faz um requerimento lá na prefeitura, lá no município, e essa comissão de regulação fundiária que vai tocar isso. Se esse requerimento for definido, qual que é o produto final da REURB? O que a prefeitura, o que o município, que a comissão de regularização fundiária pode nos entregar? Então, vai nos entregar o chamado CRF. CRF. Senhor, juro, o que é esse CRF? É a expedição de uma certidão de regularização fundiária. Então, a REURB, quando é definida, quando o projeto de REURB foi aprovado, quando o requerimento de REURB foi aprovado, o que você vai ter não é o registro do imóvel, anota aí, não é o registro, mas sim uma certidão de imunização fundiária, a CRF, que a maioria dos cartórios não vão registrar. Então não, a REURB não vai resolver a situação registrada desse imóvel urbano ou rural, ok? Salvo exceções, salvo entendimentos contratos, tá? O Brasil é muito grande, volta a falar, os cartórios aplicam. O cartório de imóveis ele vai seguir o quê? A Lei 6015, o Código Civil e as normas da, da corredoria, só que o cartório... É, ah, professor, mas isso é fácil. Eu faço o um mandato de segurança. Isso é papo de bobo, eu falo. De bobo, de boba. Né? De advogado que saiu da graduação, advogado, então ele quer brigar com todo mundo, acha... Não é assim, gente. Ah, mas o juiz está desobedecendo a ordem do juiz. Todo mundo desobedece a ordem do juiz. O cartório, principalmente, porque o cartório é a justiça. O cartório é o poder judiciário. O cartório é o quê? O tabelião de notas... O tabelão de, prote... de protesto, o cartório de protesto, o registrador de imóveis, é o quê? Delegação do Tribunal de Justiça. Delegação do Tribunal de Justiça. Então o cartório é a justiça. Por isso nós chamamos cartório, só que é extrajudicial, é fora do fórum. Então o cartório pode falar não para o judiciário. E não vem com uma de segurança, não. Não vem com situação de dúvida inversa. Não vem com ofensa, que é crime, não é nada de crime. Isso aí, é... isso aí é só escândalo, que não leva ninguém a nada. Cuidado, tá bom? Vamos lá. É... O produto final, então, da Riurbi, é a expedição de uma carta de regularização fundiária, CRF. Agora você sabe a verdade, hein? Não vai chorar, hein? é a verdade. É um documento, nos termos da lei, que é constituído, sim, do projeto de regularização fundiária aprovado, do termo de compromisso relativo à sua execução, no caso da legitimação fundiária. Então, é um documento que dá a legitimação fundiária e a legitimação da posse, né, da listagem dos ocupantes, do núcleo urbano informal regularizado, a à qualificação destes e dos direitos reais que lhes foram conferidos, tá? Mas, cuidado, não vai substituir aí o registro. Outro ponto que eu ia falar para você, esse documento sim, ele é importante, ele é válido, vale a pena bater um papo sobre esse documento, que a regularização fundiária urbana é uma matriz, ou um gênero, né? Existindo dentro dela diversas maneiras, instrumentos de regularização. Tá? Então, o que eu falei para você, pode ser que você consiga registrar, verbar, nós não temos, é muito, algo novo ainda, né, essa lei é 2017. E muitos cartórios, eles estão meio perdidos, né? E tem cartório que registra verba, mas a regra entre os cartórios nas grandes metrópoles é não registrar e não averbar, tá? Objetivos da REURB, então. Então, os principais objetivos da REURB estão listados no artigo 10 da lei que eu passei para você, que é a lei 13.465, tá? Artigo 10, eu queria falar com você, artigo 10, né? Constitui objetivos da REURB a serem observados pela União, Estado, Distrito Federal e municípios. Aí vai, tá? Importante tratar aqui. Identificar os núcleos urbanos é, informais que devam ser regularizados, organizá-los e assegurar a prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as condições urbanísticas e ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior. Também tem a função, então, criar unidades imobiliárias compatíveis com o ordenamento territorial urbano e construir sobre elas direitos reais em favor dos seus ocupantes. Mais função da URB, é o artigo 10, hein? ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos e informais regularizados. Também, artigo 10, promover a integração social, a geração de emprego e renda, estimular a resolução extra-judicial de conflitos, em reforço à constitucionalidade e à cooperação entre Estado e sociedade. Também tem a função de garantir o direito social à moradia digna e as condições de vida adequadas. Mais um inciso aqui, o 7 garantir a efetividade da função social da propriedade. Inciso 8, ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Ainda aparece aqui, como fundamento, concretizar o princípio constitucional da eficiência na ocupação e no uso do solo, prevenir desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais, conceder direitos reais profissionalmente em nome da mulher, franquear participação dos interessados nas etapas do processo de relação fundiária. Então, o artigo 10, todos esses incisos, ele traz aqui os fundamentos, os objetivos da REURB. Quando você for fazer a sua REURB, né? Você usa esses artigos como fundamento, tá? na sua peça, no seu requerimento, tá bom? Esses, esses incisos eles são autoexplicativos, é, auto né? mas vale a pena notar que todos são voltados ao atendimento de direitos funcionais, relativos, sim, ao meio ambiente, à moradia, à né? dignidade da pessoa humana, ao cumprimento da função social da propriedade, ok? Vamos lá. Como é que funciona a demarcação urbanística, hein? Então anota aí, a demarcação urbanística gera era prevista na Lei 11.000, 977-2009, que dispõe sobre o programa Minha Casa Minha Vida, como procedimento administrativo, pelo qual o Poder Judiciário, no âmbito da regularização fundiária de interesse social, demarca o imóvel de domínio público ou privado, definindo seus limites, a área de localização, os confrontantes, a finalidade de indicar seus ocupantes e qualificar a natureza e o tempo né, das efetivas posses. Então, nós já temos aí o um embasamento. É, quando eu falo de reurb aqui, o que, que eu quero trazer para você? Nós temos é, duas espécies de reurbi, tá? É, por isso é chamada Reurbis, Reurbis, é isso mesmo. Nós temos a Reurb, então, a chamada Reurb, -re que tem a função de, de é, desburocratizar e simplificar a regularização de imóveis no Brasil. Mas nós temos a Reurbi S, que é a social, e a Reurbi E, que é chamada de específica, um solo especial. É, professor, eu gasto alguma coisa para fazer reúrb? Se for a -urbe social, assim como acontece com a justiça gratuita, você não vai gastar é nada, né? não vai gastar nada é, com a reúrb S. Então, nós temos a reúrb S, que é a reúrb de interesse social, conhecida como reúrb S, e temos a reúrb específica, ou específico, conhecida como reúrb E. É a, a critério do município, os conceitos é, serão utilizados na prática. Tá? O que, que eu quero trazer para você? Por que a Lei 13.465, de 2017, é tão questionada por pesquisadores urbanísticos, eh, urbanistas e movimentos sociais? Porque essa lei é uma das principais, sim, acho que uma das principais críticas da Lei 13.465, ela sofre com relação ao processo legislativo, porque ela foi mal desenhada. A ideia foi muito boa, mas ela foi mal desenhada. Eu volto a falar... Nós temos um problema assim, urbanístico, e temos um problema registral. Porque muitas vezes essa lei, esse procedimento, não obriga o cartório a registrar. Então a parte, ela não fica com o um registro. Ela não tem um registro. Ela tem um, uma certidão. Que para ela, claro que vai ser o documento mais importante da vida dela, né, dela, dele, mas não resolve a situação registral. A situação registral continua irregular. Esse é um problema sério que nós temos aqui. Aí eu pergunto para você, que tipo de ações foram realizadas para impedir as mudanças trazidas por, pela, pela lei. Né? Nós temos aqui uma situação de uma lei que ela omissa alguns pontos. Então, a ideia é muito boa, mas a omissão e a falta de conexão com os cartórios faz com que a REURB perca força. Né? Perca força porque ela não mata dois coelhos de uma vez só. Ela, na verdade, resolve uma situação. Né? O, o município entrega para você um documento, mas o cartório ela não acaba resolvendo. tá? É, outro ponto que eu quero falar para você a respeito da REURB, então ela pode ser utilizada assim como fundamento para a devida regularização de imóveis através de forma é, originária de adquirir propriedade. Muitos doutrinadores entendem que a REURB é uma aquisição originária, assim como acontece com os capião. Por isso os cartórios deveriam registrar com facilidade. Na prática, né, os cartórios não vêm fazendo isso. Eu também defendo nos meus livros que a REURB é uma forma originária, é uma aquisição originária. É a partir de um ato único do poder público, essa aquisição é obtida por, para beneficiar, né, isentar de qualquer tributo, emolumentos notrais e registrais, e deverá, sim, gerar a igualização do imóvel. Mas é que está pegadinha, o salsifufu, né? Porque se eu faço a rei e vou no cartório e obrigo o cartório a fazer o registro, para o cartório não interessa. Então, sistema, tropa de elite, né? Se é algo que não interessa para o cartório, o cartório vai barrar mesmo. É, é complicado, né? O Brasil é um sistema, nós sabemos disso, nós temos... Vários problemas em relação a isso. O que eu quero falar para você aqui? Então, ó. Legitimação fundiária. Concede a propriedade? Em regra, não. Pode ocorrer em imóveis públicos? Pode. Gera aquisição originária sem qualquer ônus ou gravando? Sim. Em regra, sim. O título é, é, o título é registrado no registro imobiliário e não mais pode ser pensado para o poder público? Em regra, sim. Legitimação da posse, que é aquela outra certidão que a comissão pode entregar quando o imóvel é público, ou seja, da União do Estado-Município. Do não concede propriedade, mas apenas oficia após não pode ocorrer imóveis públicos e poderá gerar aquisição originária sem qualquer ônus, tá? Então aí existem discussões sobre esse assunto. Legal, né, gente? Falei pra você que você vai gostar muito da aula de hoje. É, falar de regularização fundária é sempre importante, é sempre necessário nesse país aqui, até para que a gente não, não escute, né, é, não seja orientado aí é, vale a pena acho que é mais um instrumento eu sempre falo isso dos escapelon extrajudicial o escapelon extrajudicial muita gente criticou e continua criticando é mais um instrumento que nós temos para regularizar o um imóvel no caso do escapelon extrajudicial de frente da Reurb para regularizar o registro sabemos que o escapelon não é o que vem para nós no Instagram no YouTube né como ter só o escapelon de definida, como fazer o escapelon não existe mais o escapelon judicial não, o uso judicial é totalmente limitado, porque os cartórios falam não. Falam não, não pode ter litígio, você tem que ter tudo muito bem montado, muitas vezes, quando eu atendi no escritório, aqui, o sujeito tem 15 anos de posse e não tem uma conta. Uma conta de consumo, no nome dele. Então, o brasileiro é desorganizado por natureza. Então, você fazer um uso campeão judicial, tem que ser a pessoa que, que seja totalmente organizada, que não tenha litígio, e não é a cara do Brasil isso. Né? Então, por isso é um uso que se tornou... Uma chance, uma possibilidade, mas muitas vezes não utilizada na prática. E a RUBI também, né? É mais uma carta que nós temos na manga. Muitas vezes não vai ser eficaz em termos registrais, mas é uma carta que nós temos na manga, tá bom? Tem perguntas? Vamos abrir para perguntas? Vamos lá? Tem. Talisson, tá, um abraço para você. Professor, esses títulos de propriedade entregues pelo governo, pode registrar? É o que eu falei, viu, Talisson? Na verdade, é título de realização fundiária. No Brasil eles enganam a gente, né? O opta aí, cai quem quer. É, o ideal, segundo a lei, era você pegar esse documento, chegar no cartório, acabou. E registrar. Mas não, na prática não funciona assim. Na verdade, você não consegue o registro, ficar com aquele título na mão, e aí você vai pensar em votação, talvez os campeão, usando esse documento, dizendo, olha, juiz, até o município já reconhece eu ou nós como, como donos, proprietários, através do, da certidão de regularização e daria com argumentos né, para resolver e regularizar o imóvel. Tá bom? Chegamos ao final, deixa eu passar para você as redes sociais do professor. Olha só. Meu Instagram é professor.julio.sanches. Meu e-mail é julio.professor.direito.com Eu aviso que o e-mail demora para responder. O professor ele, ele atende é, pelo menos seis pessoas por dia. É, ele dá aula todo dia à noite. Corrijo peças, faço teses. Então é complicado. Não dá para responder e-mail de forma rápida. Tá? Então se for urgente... Tem que ligar no escritório, tem que mandar o WhatsApp. O WhatsApp do escritório, meu WhatsApp, é o 97685-3891. Vou repetir. 97685-3891 é o WhatsApp do escritório para você marcar mentorias, consultas, tá? DDD11, ok? É, deixa eu passar o site, então. Portal ESO, www.portaleso.com.br. Você quer fazer cursos gratuitos com certificado, quer fazer minha pós, por favor, entra lá no Portal ESO. Um abraço para você. Paz, saúde, amor, pensamento positivo. Faça o bem, não veja quem. Tchau, gente. Um abraço.